0: Chyba wszyscy chcemy, żeby nasze życie było takie niezwykłe, jakieś nadzwyczajne. By to, co robimy, kim jesteśmy, budziło podziw, szacunek i oczywiście dawało szczęście nam. Który, który mężczyzna, jak mały chłopiec, jak był małym chłopcem, nie chciał kiedyś stoczyć bitwy, przeżyć przygodę, uratować księżniczkę, jak pisze John Eldridge. Albo która kobieta jako dziewczynka nie marzyła o porwaniu wir romansu, o niezastąpionej roli w wielkiej przygodzie albo o roli pięknej w czyjejś historii. A też i, nie wiem, objechać świat dookoła, wejść na biegun północny, południowy, wejść na Mount Everest albo jeszcze polecieć w kosmos. To są te niesamowite rzeczy wielkie, które fajnie byłoby w życiu przeżyć. A i dziś, boże, mniej romantycznie, ale też czymś dobrym, pięknym jest mieć dobrą pracę w prestiżowej firmie, dużo zarabiać dwoma, trzema językami, posługiwać się na co dzień, być fit i eko w tym, yy, jak wyglądamy i jakim zdrowiem się cieszymy. Ale gdy zachwyceni tym, co niezwykłe i, 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 i dążący do tego, yy, co wielkie, zdarza się, że czasem odmawiamy znaczenia temu, co takie zwyczajne, nie umiemy cieszyć się tymi, tymi małymi, zwyczajnymi rzeczami, którymi, których wiele pośród nas na co dzień. I dopiero gdy, gdy je stracimy, okazuje się też, jak bardzo były nadzwyczajne i ważne. Na przykład wartość comiesięcznej pracy, co miesięcznej wypłaty doceniamy wtedy, kiedy tracimy pracę. Przytulność mieszkania doceniamy wtedy, kiedy je tracimy. Kiedy zaleje nam je sąsiad, albo zostaniemy okradzeni. Wartość bliskiej osoby doceniamy wtedy, gdy jej zabraknie, gdy nie zdążyliśmy jej powiedzieć, jak bardzo była dla nas ważna. Ciepłe łóżko, pracę, bez względu na to, czy, czy jest nudna, czy, czy, czy mało, czy, czy dużo płatna i, i, i jak bardzo byśmy chcieli ją zmienić. Konto w banku z kilkoma złotymi, rodziców, którzy nas kochają, dzieci, którzy nas Szanują, ufają przyjaciół, którzy ciepło nas myślą. Bywa więc w życiu, że zachwyceni tym, co nadzwyczajne, tym, tym, co wielkie, nie potrafimy dostrzec znaczenia tego, co takie, takie zwykłe wokół nas w codziennym życiu. I podobnie, myślę, bywa też taki, bywa w naszym chrześcijańskim życiu. Bo gdy pomyślimy o takich osobach w kościele, jak jak pastor, kaznodzieja, prowadzący uwielbienie, ktoś, kto modli się na językach, kto zarządza społecznością. I widzimy, jak, jak Bóg działa przez takich ludzi w, w, w niezwykły sposób. Ale to też czasem nie potrafimy dostrzec, że działa też w taki zwykły sposób przez zwykłych ludzi, którzy nie są pastorami, nie są kaznodziejami i nie pełnią widocznych funkcji w Kościele. A nawet więcej, wydaje nam się, że Bóg przez takich zwykłych ludzi i w zwykły sposób w ogóle nie działa. Taki sposób myślenia przybiera różne postawy, różne formy w działaniu. Otóż jedni szukają jakiejś niezwykłej pozycji w Kościele. Być wierzącym to za mało, ale być kaznodzieją, pastorem, biskupem to jest coś. A inni nigdzie się nie pchają, ale czują się nieważni i myślą, że to, co robią, jest przeciętne, nieistotne, niezauważone, a w końcu wyłączają się ze służby, mówiąc, ja się do tego nie nadaję, jestem za krótkowierzący, nie mam biblijnego wykształcenia, nie mam czasu, na pewno inni zrobią to lepiej ode mnie. A, a są też i tacy, którzy, których życie religijne i duchowe to takie nieustanne poszukiwanie, duchowych fajerwerków, niezwykłych doznań przeżyć, mówią, tam jest bardziej charyzmatycznie, a tu mniej. Chodzą tam, bo tam modlą się na językach, albo chodzą tam, bo, bo tam o uzdrowienie, albo już nigdzie nie chodzą, bo na YouTubie mają wszystko. Właśnie takie postawy sprawiają, że, że chrześcijanie czasem zamiast przyciągać do Chrystusa odpychają od Niego tych, którzy Go jeszcze nie znają a i sami siebie też nie umacniają, bo dzieląc się na lepszych i gorszych, zazdroszcząc sobie, unikając zaangażowania w Kościele, niszczą ten obraz jedności, współdziałania, który zawsze powinien być obrazem Kościoła jako wspólnoty. Więc pojawia się pytanie, czy Bóg naprawdę w Kościele działa tylko nadzwyczajnie i tylko przez swoich urubieńców, gigantów chrześcijańskiej duchowości albo jeśli a jeśli działa też w zwykły sposób, przez zwykłych ludzi, to jak może w Kościele działać przez takich zwyczajnych ludzi jak my? I odpowiedź na to pytanie jest w dwunastym rozdziale pierwszego listu do Koryntian. I tam dzisiaj sięgniemy. Bo wierzący w Koryncie, widząc jakich nadzwyczajnych rzeczy Bóg dokonywał, pośród nich również zapominali i nie potrafili dostrzec, że działał też taki zwykły, zwyczajny sposób przez, przez ludzi, którzy niekoniecznie byli widoczni w tym posługiwaniu. Zatem czytamy w dwunastym rozdziale tak, jeśli chodzi o dary duchowe, nie chcę, bracia, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, że gdy byliście poganami, zwodzono was za każdym razem, gdy was wprowadzono przed niemę bożyszcza. Dlatego oświadczam wam, że nikt, kto przemawia w Duchu Bożym, nie powie Jezu bądź przeklęty. I nikt nie jest w stanie wyznać, że Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym. Otóż religijność Pogan w tamtym czasie wyrażała się między innymi przez, przez obrzędy pełne takich ekstatycznych uniesień, pana, para, paranormalnych doświadczeń, zjawisk pozwalających poznać przyszłość. Bo Poganie, religijni Poganie, bali się o przyszłość, więc przychodzili do pogańskiej świątyni po przepowiednie. A gdy o nią prosili. Pogański pośrednik w jakiejś ekstazie, w uniesieniu, kiedy coś mówił niezrozumiałego i jakieś ruchy wykonywał, otrzymywał odbóstwa wyrocznie, a potem w zrozumiały sposób przekazywał ją proszącemu. Wierzono też, że, wierzono właśnie, że jakiś podmuch, jakiś duch opanowywał tego pogańskiego pośrednika i dawał mu nadludzką mądrość, i kiedy właśnie chrześcijanie w Koryncie, wciąż pamiętając, bo byli kiedyś poganami, wciąż, wciąż pamiętając tych pogańskich pośredników, którzy w jakichś konwulsyjnych ruchach i, i w ekstazie wydawali te niezrozumiałe dźwięki, myśleli, że, że... i te, też tak podobnie działa Duch Święty w wierzących. Dlatego, dlatego Paweł koryguje ich ekstatyczne zachowania, bo nie chce, by rzeczy duchowe o których tam jest napisane pneumatika, rzeczy duchowe, to całe życie duchowe przeżywali na jakiś pogański sposób. I dlatego właśnie pisze, jak słyszeliśmy, że Duch Święty jest obecny i działa, działa w tych, którzy swoją przyszłość, przyszłość oni, oni chcieli przyszłość znać. Duch Święty działa w, w tych, którzy swoją przyszłość dostrzegli w Jezusie. I Jemu powierzyli całe swoje życie. Otóż pewien mężczyzna pod koniec swojej terapii w ośrodku uzależnień e, przyszedł do terapeuty, pastora i zapytał dlaczego Duch Święty nie działa we mnie? Otóż widzę jak koledzy moi żarliwie modlą się, śpiewają z ku niebu rękoma, klaszczą, wielbią Boga. Widzę jak Duch Święty działa w nich. Ale we mnie nie ja, ja tego nie, ja tego nie czuję. A ten pastor po takiej chwili ciszy zapytał, a co czujesz, myśląc teraz o swojej żonie? Kocham ją i tęsknię za nią. A co czułeś, co myślałeś o niej jeszcze pół roku temu w taki wieczór jak ten? Nie myślałem o niej. Bardziej myślałem o kolegach i gdzie i jak się napić. A co myślisz teraz o, o swoich dzieciach? Kocham je i, i tęsknię. Nie mogę doczekać się, kiedy, kiedy wrócę i je zobaczę. A co myślałeś o nich jeszcze pół roku temu? W taki wieczór jak ten. Nic nie myślałem. Myślałem o kolegach, o tym jak pójść i gdzieś napić. A Bóg? A co teraz myślisz o Bogu? Myślę o Nim, odkąd tu trafiłem. I gdy to powiedział, zrozumiał, że nie mówił o jakimś abstrakcyjnym Bogu, ale miał w oczach obraz Jezusa, którego poznawał na kartach Ewangelii, poznawał w świadectwach ludzi, z którymi przebywał w tym czasie zrozumiał, że zna Boga, zna Chrystusa i że to on, że to on mocą Ducha Świętego dokonał w nim takiej przemiany. Jeszcze pół roku temu, jak on myślał, a co myśli teraz o swoich żonach, o swojej żonie, o swoich dzieciach, o Bogu? Zrozumiał to wtedy. Zaprosił Jezusa do swojego życia i, i, i poprosił o chrzest. Czasem więc wydaje nam się, że Duch Święty działa nadzwyczajnie wszędzie i u wszystkich, tylko nie u mnie. A jak, jak widać tymczasem, kiedy, kiedy nie znałeś jeszcze Boga, kiedy nie znaliśmy jeszcze Boga, Duch Święty robił wszystko, chodził za każdym z nas po to, byśmy mogli Go poznać i nie tylko ustami wyznać, że Jezus jest Panem, bo, bo nie każdy, kto mówi Panie, Panie, ale, ale żebyśmy Całym swoim życiem, tym co robimy, co mówimy, kim jesteśmy, jak żyjemy, w kim pokładamy nadzieję i swoją przyszłość, potrafili powiedzieć, ale i pokazać, że, że Panem jest Jezus. I właśnie, jeśli, jeśli tak się stało w twoim życiu i dziś naśladujesz Jezusa, to znaczy, że podporządkowałeś Mu swoje życie, a dokonał w tobie tego nie kto inny ale Duch Święty. Jeśli więc czasem wydaje ci się, że ten Duch Święty działa gdzieś wszędzie i u wszystkich, tylko nie u mnie, to wiedz, że twoje nowe, przemienione życie, podporządkowane Jezusowi, świadczy o tym, że działa w tobie Duch Święty. A skoro Duch Święty działa w moim życiu, jak zatem może działać przeze mnie w Kościele, skoro właśnie nie pełnię jakiejś widocznej funkcji, nie jestem pastorem, nie dzieją, nie, 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 nie starszym Kościoła, nie mam jakichś szczególnych obdarowań, darów. Jak może działać przeze mnie w Kościele? Więc apostoł Paweł dalej pisze tak do Koryntian. Dary łaski są różne, ale Duch ten sam. Różne są dziedziny służby, ale Pan ten sam. Różne też są formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W każdym zaś dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się duch. Jeden za jego pośrednictwem otrzymuje słowo mądrości, drugi w podobny sposób otrzymuje słowo poznania. Jednemu duch daje wiarę, drugiemu ten sam duch udziela darów uzdrowień. Przez jednego przejawia się moc, przez drugiego proroctwo. Jeden potrafi rozpoznawać duchy, drugi mówić różnego rodzaju językami to inny z kolei potrafi je wyłożyć. Wszystko to sprawia jeden i ten sam duch, darząc każdą osobę tak, jak chce. Rzecz ma się tak, jak z ciałem. Jest jedno, lecz członków ma wiele. Wszystkie jego członki, mimo że ich wiele, stanowią jedno ciało. Podobnie z Chrystusem. Otóż w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Chrześcijanie w Koryncie niektóre dary cenili wyżej niż inne. A szczególnie te, które objawiały się publiczne, które stawiały na świeczniku, dzięki którym można było czuć się wyjątkowym, podziwianym. I w ogóle początkowy okres dziejów Kościoła obfitował Obfitował w niezwykłe przejawy mocy ducha. Dary języków, uzdrawiania, proroctwa były tak powszechne, że Święty Paweł musiał wręcz wprowadzać jakieś normy porządkowe, by jeden charyzmatyk nie przekrzykiwał je drugiego podczas nabożeństwa czy spotkań, o czym pisze dalej tam w XIV rozdziale. Mieć na przykład mądrość Apollosa, który znał pisma i dzięki erudycji w dysputach z Żydami miażdżył ich argumentami, wykazując z pism, że Jezus jest Panem, Mesjaszem. To było coś, to była mądrość. Ale nie wszyscy mieli, nie wszystkie dary, charyzmaty miały tak spektakularny charakter i, po, i, i były przedmiotem podziwu. Inni w kościele pełnili takie zwyczajne, zwykłe posługi, jak, jak udzielanie pomocy, jakieś prace administracyjne i inne. I choć angażowali się na rzecz wspólnoty z trudem, Rozpoznawano w ich posługiwaniu działanie Ducha Świętego. No bo jak porównać dar uzdrawiania czy mądrości właśnie Apollosa z takim zwykłym darem wiary czy mądrości? Jak porównać tego, który dzięki swoim darom przewodzi wielkiej wspólnocie z tym, który, który pozostaje na swoim miejscu w kącie? To właśnie rodziło te ogromne napięcia w korynckim kościele. Ty to jesteś ktoś, a ja się nie liczę. Jak widać, zachwycali się więc niezwykłymi przejawami, przejawami mocy Ducha Świętego, a gdzieś zapominając, że działa on również w taki zwyczajny sposób i przez zwykłych ludzi. To taki sam problem, jak pisze właśnie w tym fragmencie apostoł Paweł, jak, jak ten, gdzie bariery społeczne sprawiały wciąż, że, że nawrócony Żyd mógł być bliżej Boga i być traktowany, ale, ale pozostali, a szczególnie niewolnicy już niekoniecznie, to, to, to ci gorsi. Dlatego Paweł właśnie przypomina, tak jak bariery społeczne nie powinny mieć znaczenia w chrześcijańskiej wspólnocie, bo wszyscy ochrzczeni jesteśmy w jednym duchu, tak dary Ducha Świętego nie są udzielone po to, by jedni czuli się ważniejsi od drugich. I by to przypomnieć, Paweł dary, jak słyszeliśmy, łączy ze służbami oraz ze zwykłymi zadaniami Jakich wiele w Kościele. Słyszeliśmy, dary łaski są różne, ale Duch ten sam. Różne są dziedziny służby, ale Pan ten sam. Różne też są formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A więc różni ludzie otrzymują różne dary, ale otrzymują je od tego samego Boga i ku wspólnemu pożytkowi. Zatem dary Dary Ducha Świętego to narzędzia, narzędzia do konkretnej służby, ale nie, nie dla siebie, ale dla dobra, dla dobra innych. Duch Święty więc udziela darów i działa też przez tych, którzy w Kościele robią rzeczy niekoniecznie widoczne dla wielu, ale dla dobra wielu. Dary więc nie są po to, by się nimi chwalić, kłócić, które lepsze, bo nie ma w Kościele lepszych czy gorszych służb, zadań. Dary, jak słyszeliśmy, są po to, aby nimi, aby nimi służyć. A że winna być to służba nie taka, no dobra, dzisiaj, dzisiaj zagram, ale, ale wolałbym powiedzieć chyba kazanie, a nie, no dzisiaj znowu to kazanie, nie, to ja bym wolał coś innego. A że winna być to służba oparta na miłości i współpracy, Paweł dalej pisze tak. A ciało to nie jeden członek, lecz wiele. Gdyby stopa stwierdziła, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy można by się z tym zgodzić? Lub gdyby ucho oświadczyło, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy rzeczywiście miałoby rację? Jeśli całe ciało byłoby okiem, gdzie byłby słuch? Jeśli słuchem, gdzie byłby węch? Tymczasem Bóg, tak jak zresztą chciał, zbudował ciało z różnych członków. Gdyby wszystkie członki były identyczne, trudno byłoby mówić o ciele. A zatem członków jest wiele, ale ciało jedno. I nie może oko powiedzieć ręce, nie potrzebuje ciebie. Podobnie głowa stopą, obejdę się bez was. Da się nawet zauważyć, że te członki ciała, które wydają się słabsze, są o wiele potrzebniejsze. Te, które uważamy za drugorzędne, otaczamy większą troską. O przyzwoitość intymnych dbamy bardziej, podczas gdy członki bardziej widoczne takiej troski nie wymagają. Lecz Bóg tak właśnie złożył ciało, że pomniejszemu dał większe znaczenie, aby w ciele nie zabrakło harmonii i aby wszystkie członki w równym stopniu się o siebie troszczyły. Stąd jeśli cierpi jeden członek, cierpią z nim wszystkie. Jeśli doznaje chwały jeden członek, cieszą się z nim. Wszystkie. Absurd to, to coś wewnętrznie sprzecznego. Coś, co, co nie ma sensu. I właśnie jakby takim absurdem tę wypowiedź zaczyna Paweł. Absurd jest wtedy, gdyby stopa stwierdziła, że nie należy do ciała, bo nie jest ręką. I takim samym absurdem jest, gdy dary, służby, Zadania w Kościele traktujemy jako jedne lepsze od drugich. Dlatego jak ludzki organizm jest przykładem jedności i współpracy, tak winien, tak Kościół, który tworzymy, winien być ciałem Chrystusa, w którym wszyscy wierzący, wszyscy chrześcijanie działają, współpracując z Jezusem i ze sobą. Bo jak dla funkcjonowania ludzkiego organizmu, wszystkie części ciała są ważne, i te widoczne, i te, i te nie, i te mniej, tak w Kościele wszystkie służby, zadania, posługi, dary są ważne. I te widoczne, i te mniej, i te może drugorzędne, ale tak samo ważne, bo dla dobra wszystkich. I dlatego Paweł dalej pisze, w tym właśnie sensie, wy wszyscy jesteście ciałem Chrystusa, a każdy z osobna członkami. Bóg tak umieścił je w Kościele. Najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, Następne, następnie przejawy mocy, dalej dary uzdrowień, niesienia pomocy, zarządzania różnego rodzaju języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy nauczycielami? Czy przez wszystkich przejawia się moc? Czy wszyscy mają dary uzdrowień? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Oczywiście gorąco pragniecie większych darów łaski. Ja wskażę Wam drogę najwspanialszą. To taka seria retorycznych pytań, na których odpowiedź jest oczywista. Czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokują? Nie, nie wszyscy. Bo Duch Święty obdarowuje różnymi darami. Jeżeli to czyni, to wyposaża. Wierzących, by pełniąc różne posługi, różne zadania w kościele, jedni drugim służyli z miłością. Taki kościół, który jest wyrazem jedności i działania. Taki kościół, gdzie widać, że, że, że chrześcijanie są jedno i współpracują ze sobą i z Bogiem. Taki kościół umacnia wiarę wierzących i nie odpycha a przyciąga do Chrystusa tych, którzy Go nie znają. Bo kiedy Duch Święty udziela wierzącym swoich darów, to nie po to, aby czuli się lepsi od innych, ale po to, by służyli innym z miłością w Kościele. Wiedział o tym pewien, star pewien staruszek. W każdy niedzielny poranek był jednym pierwszych, kiedy otwierali drzwi do kościoła, on już, on już był i gdy inni przygotowywali nabożeństwo, tak jak my, tu w każdą niedzielę, on ustawiał krzesła w kościele. I choć każdy mógłby to zrobić pewnie szybciej i sprawniej, nikt go w tym nie wyręczał, bo on chciał, żeby to było jego zadanie. On dbał, by krzesła, które nie raz, nie dwa, nie trzy były poprzestawiane podczas tych przygotowań, trafiały zawsze na swoje miejsce i by wszystko było przygotowane do nabożeństwa. Kiedyś ten staruszek był starszym kościoła, przez wiele lat pastorem, kaznodzieją dobrym, a teraz ustawiał krzesła w kościele. Był staruszkiem, więc bieżącym staruszkiem, więc lista jego darów, służb, zadań, które pełnił w kościele przez lata zapewne, była długa. Nie wiem, czy został gdzieś zapamiętany jako dobry pastor, wytrawny kaznodzieja, mądry, starszy kościoła. Ale o tym, że pod koniec swojego życia ustawiał krzesła w kościele, ja bynajmniej nie jestem w stanie zapomnieć, choć słyszałem to tylko raz w życiu, 10 lat temu w naszym kościele. I dzięki tej historii od tamtego czasu jest mi łatwiej. Jest mi łatwiej służyć tam, gdzie często nie jest to łatwe i nie jest to widoczne i czasem trudno jest zauważyć, że w tym, w tej służbie działa Duch Święty. W Łodzi mamy nieduże przedszkole. Ale to nie tylko przedszkole, bo to miejsce i narzędzia w rękach Boga i w naszych rękach, by dzieci, rodzice, rodziny i, i inni ludzie mogli usłyszeć Ewangelię o Chrystusie. Niektórzy w tym przedszkolu chyba z przekąsem takim mówią do mnie dyrektorze, fajnie być dyrektorem. Ale też codzienna obsługa zmywarki, odkurzanie, mopowanie, czystość w toaletach to póki co moje obowiązki też codzienne. I może to niewiele. I może trudno jest zauważyć, że właśnie w tych codziennych prostych czynnościach działa Duch Święty. To dzięki tej historii staruszka, który ustawiał krzesła w kościele, staram się cieszyć tymi małymi rzeczami. Bo wiem, że są to rzeczy wielkie że w Kościele są to rzeczy wielkie, a Bóg w Kościele działa również w zwykły, w zwykły sposób przez zwykłych ludzi. Dlatego warto pamiętać, że Bóg mocą i darami Ducha Świętego działa w swoim Kościele przez tych, którzy oddali swe życie Jezusowi i współpracują ze sobą służą innym. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie shtomy.pl